1: Ich würde gerade sagen, das nächste Mal starte ich hier einfach rein mit. Okay, ich re recorde schon und dann werden alle deine Worte schon vorher Kann festgehalten. Ich direkt starten, so dass da gar nichts hängen bleibt und gar nichts verloren geht und gar nichts okay. auf der Strecke liegen bleibt. Gut. Vor allem voll cool eigentlich, dass wir die letzten Tage gar nicht so viel, also wir hatten ja schon miteinander geschrieben und so weiter, ja. aber gar nicht so krass intuit nochmal ein Meeting hatten, weil ich mir jetzt so denke.
2: Es ist so wie passiert. <lacht> voll geil. Geil. So. Ja. Oder was du, ach so, du kennst ich ja mal an. Sorry, Entschuldigung, <lacht> ich dachte. No problem,
1: no problem. In meiner Welt wird man trotzdem nochmal mit einem roten, okay. so einem kleinen roten Teppich begrüßt, auf jeden Fall. Obwohl die anderen dich wahrscheinlich schon kennen, aber.
2: Ready.
0: Hallo mein Engel,
1: heute habe ich tatsächlich nicht so einen Riesentext vorbereitet wie bei den anderen, weil die Dame, die heute mit mir hier ist, die kennst du schon, das ist die wundervolle Laura, die war auch schon am, ich habe es mir aufgeschrieben, am 11. August 23, schon Ewigkeiten her hier im Podcast, mhm. so also mit der Folge der fucking erste Schritt für mich und ich habe es geliebt und ich liebe es auch jetzt mit dir diese kleine Miniseries zu machen, deshalb habe ich auch gar nicht so einen großen Text vorbereitet, weil die Miniseries dreht sich ja darum, wie geht's dir eigentlich wirklich? was passiert eigentlich gerade wirklich in deinem Leben? Was passiert hinter den Kulissen? Was ist gerade mit dir privat los? Was geht gerade hinter dem Business ab? Und klar, wir kennen alle Instagram, unsere Websites. Bei mir ist es beispielsweise auch immer so, dass es alles super schön aussieht, aber da kommen wir gleich auch noch drauf, was vielleicht manchmal hinter den Kulissen passiert und manchmal nicht so cool ist, was man aber natürlich nicht rausgeben möchte oder was, wo man nicht jeden Tag drüber reden möchte, weil man natürlich jeden Tag auch shidi Stuff da hat. Von daher All in all, es ist einfach eine Folge, die ich liebe und wo ich schon den ganzen Monat da saß und mir jetzt dachte so, ach, wir hatten das letzte Mal die erste Folge auch genommen, ich freue mich schon so auf die zweite, das wird so cool und ich muss so viel erzählen. Aber wie beim letzten Mal, wenn ich dich empfangen darf, frage ich dich zuerst und jetzt kommt nämlich für euch die wundervolle Laura. Lovelies, sie ist einfach toll und wir starten einfach
2: direkt mit der Frage rein, wie geht's dir gerade wirklich, Laura? Oh, ich sitze wie auf heißen Kohlen weg. Ich webe auch sofort zurück, wie du. Ähm, danke erstmal für diese Love Shower. Also, wenn ich jetzt gerade so hier am Grinsen bin, geht es mir richtig gut. Mhm. Ich habe mir tatsächlich auch Gedanken gemacht, so ein bisschen, weil wir haben ja letzten Monat auch schon aufgenommen. Wir machen das ja einmal im Monat. Und da war es ja nicht so geil bei mir. Da war ja alles so ein bisschen. Ich habe nochmal Anlauf genommen, sage ich mal, für das neue Jahr. Ich mhm. durfte nochmal ein paar Schritte zurückgehen und nochmal los. Und dann habe ich so gedacht wow, auch schon wieder einen Monat um. Wie geht's dir denn jetzt? Ne? Und ähm, es gab während dem Monat total viele Hochs und total viele Tiefs und so wie es eben im Leben läuft. Aber ich glaube, nee, nicht ich glaube, ich weiß, dass ich jetzt, wo ich hier heute sitze, geht es mir viel besser als letztes Mal. Mhm. Das heißt, dass es mir nicht mega geil geht, aber das ist gerade total eine Perspektivennummer von mir selber. Also ich... Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich gebe jetzt mal kurz ein Beispiel aus dem Job. Mir passiert es total oft, dass meine Coaches mit genau meinen Themen kommen. Das mhm. heißt, ich habe ein Thema, <lacht> am gleichen Tag kommt ein Coach und hat genau das gleiche Thema. Das heißt, während ich die coache, coache ich mich so ein bisschen selber und muss mir dann auch in den Arsch treten, dass ich danach auch dranbleibe. Mhm. Ähm, und da habe ich ganz viel über Perspektiven gesprochen die letzten zwei Wochen, in dem es wirklich auch darum ging, nicht immer in diesem Mangeldenken zu sein. Weil mhm. ich kenne mich schon auch selber, dass wenn es mir nicht so gut geht, dass ich mich da drin verlieren kann in diesem, oh, mir geht es so schlecht und oh, das kriege ich nicht gebacken und ich kriege krieg mein Verhalten nicht verändert und ich bin ja eigentlich das Opfer meiner eigenen, mhm. meiner eigenen Laune, was ich tatsächlich bin. Und dass ich gerade versuche, immer wieder zu sagen, und was ist aber eigentlich fucking schon da? Mhm. Und das hilft enorm, und das gibt mir Auftrieb und das gibt mir dieses Gefühl von stabil zu sein. Und dann auch, wenn es mal knallt und das passiert auch wieder jeden Tag so ein bisschen manchmal, dass es trotzdem Momente gibt, wo ich so denke, ja, aber diese guten Momente, wo Melinda jetzt gerade mir diese Love-Shower gibt, das, ist, dies, das sind die Momente, um die es geht. Das ist das Echte. Alles andere ist nur nach unten kurz und dann geht es wieder rauf. Ja, ich finde es ja. beim
1: Thema Perspektive auch so krass, wie es alles einfach nur in unserem Kopf passiert. Wie ja. Ja, so viele Ängste auch einfach nur, wenn ich morgens aufstehe und mein Kopf schon voll ist und ich diese, diesen Knoten im Magen habe und mir denke, oh mein Gott, Hilfe, ich muss so viel machen oder es passiert so viel oder ich habe noch das und das Problem und das darf ich lösen. Wie dann einfach nur in meinem Kopf so ein kleiner Switch sich umdrehen darf und ich dann erkennen darf, okay, hey, mach dir erstmal einen Tee, stell dir den Kaffee dahin, mhm. riech mal dran, pack deine Erde mal wirklich, also deine Erde, pack deine Füße mal wirklich auf die Erde so herum, nicht die Erde auf die Füße. Und auch
2: das, auch das.
1: <lacht> auch das, aber fang mal an, wirklich wieder dich zurückzuholen mhm. und um das Ganze für dich umzudrehen. So oh. geil, dass du auch direkt diesen Switch mitgibst und mitnimmst.
2: Und es ist voll cool, dass du das gerade so sagst, weil das ist ja immer das Thema, mit dem du so krass rausgehst, Rituale und Routinen. Mhm. Und man denkt immer so, also mir geht es total oft so, dass ich, ich weiß ganz genau, wie ich mich wieder ein, einhole, ja, wenn ich so die Angel rauswerfe und sage, und jetzt kommen wir wieder zurück, glaube ich, so. Aber in dem Moment, wenn man seine Opfernummer da drin hängt, ist es total ja. schwierig. Und ja, ich habe dann zum Beispiel, ich hatte das vorgestern, dass ich so dachte, also da gab es ein paar Themen und es hat nicht so gut geklappt. Mhm. Ich erwarte dann manchmal, weil ich mich so hilflos fühle. Und ich fühle mich wirklich so, als könnte ich nichts ändern, dass dann irgendjemand anders das für mich macht. Und das kommuniziere ich dann. Also ich warte nicht nur ab, sondern ich kommuniziere das dann zum Beispiel zu meinem Partner und sage, hey, ich will jetzt gerade, ich bräuchte das und das und das. Aber bis ich das kommuniziere, ist erstmal so schlechte Laune. Vielleicht weine ich dann auch. Irgendwie geht es mir da nicht so gut. Dann kommuniziere ich das. Und dann, nee, sorry, dann kommuniziere ich das noch nicht. Dann sagt mein, mein Freund zu mir, Laura wenn du weißt, was du brauchst, dann musst du mich fragen, weil mhm. du kannst nicht erwarten, dass ich einfach zu dir komme und dir eine Umarmung gebe, wenn ich nicht weiß, ob du das gerade möchtest. Und dann mhm. werde ich sauer, weil dann denke ich, das sollte der doch wissen, ich habe das dem schon mal gesagt. Und ja, genau, <lacht> genauso gerade weiter. Und dann sagt er, ja, natürlich hast du das schon mal gesagt, aber jede Situation ist anders und du mhm. darfst lernen, in dem Moment für dich loszugehen. Und dann bin ich erstmal beleidigt und denke mir so, nee, das sollte <lacht> schon auch funktionieren von selber und ne? Mhm. Natürlich, dann geht es zwei Stunden, dann ist dieses Ganze, sind die ganzen Hormone und Neurotransmitter und Botenstoffe wieder raus aus dem Körper und ich habe mich ein bisschen entspannt. Und dann sage ich, ja, du hast recht, das stimmt natürlich schon. Es ist halt immer so ein bisschen nervig, ne? Man ist halt einfach <lacht> fucking selber für sich verantwortlich. Das geht einem manchmal auf den Sack. So ist es. Und da stecke ich gerade. Also es ist ein Spiel und es ist ein sich selber wieder in die eigenen Routinen bringen, ein auf sich achten, ein morgens aufstehen und sagen, cool, es zwitschern die Vögel. Wie sick. Da war heute Morgen Sonne am Himmel. Da war ein schöner Sonnenaufgang. Ähm, keiner schiebt mich jetzt morgen zum 8 irgendwie in, in eine Situation, die ich nicht möchte. Mhm. Äh, ich darf entscheiden, dass ich heute mit Melinda diesen Podcast aufnehme. Da einfach immer wieder hinzukommen. Und das ist so, ich weiß, unsexy, dieses Dankbarkeitswort, alle so es, es <lacht> bringt ja gar nicht zu so viel. Aber wenn man sich mal reingibt und es spürt, dann ist es so krass powerful. Ja. Vor allem das von außen
1: habe ich einfach das Gefühl, man sieht dein Instagram, man sieht deine yeah. Website, man sieht, was du gerade alles machst. Man sieht dich in diesen Containern. Ich meine, ich war ja beispielsweise auch bei
0: Field Fields. Field
1: Fields. <lacht> und ich habe es geliebt. <lacht> und da waren einfach so viele Frauen. Und ich dachte mir so crazy Leute. Ja. Yeah. Cool, dass hier so viele Menschen sind und wie cool du dann auch performst. Und ich habe manchmal, also ich sehe ja oder kriege beide Seiten mit und bekomme so ein bisschen mit, was hinter den Kulissen passiert und was so on the stage wirklich Main-Topic ist. Mhm. Und ich finde es so schön, wie du dich da navigierst und wie du das alles managst und wie du das alles handelst. Und ich denke mir jedes Mal so, crazy, ist die noch human? Oder <lacht> ist es noch ein Mensch oder ist es schon ein Alien und ist einfach gerade hier, um, keine Ahnung, mir auch Dinge aufzuzeigen, um anderen Leuten Dinge aufzuzeigen.
2: Und Also erstmal danke fürs Kompliment, das darf ich auch lernen, das anzunehmen. Ich muss dazu sagen, dass ich weiß, ich bin eine hochfunktionale Person. Mhm. Und ähm, das hat mir schon, als ich mein erstes Praktikum gemacht habe, hat mir schon meine Chefin damals gesagt, ey Laura, fahr mal auf deine 80% runter von 100, weil deine 80% sind bei anderen Leuten immer noch 100, dass wenn du 100 geben musst, dass du es auch wirklich kannst. So, Das ist natürlich cool, weil das heißt, ich weiß tief in mir drin, ich krieg's immer hin. Ich kann mhm. immer performen. Das kriege ich schon irgendwie hin. Aber der Nachteil ist so ein bisschen und nicht der Nachteil, aber der, die Balance ist, dass ich mich da manchmal dass ich halt weiß, wie es geht und es dann mache mhm. und eigentlich meine eigene Kapazität übersteige und es erst viel später merke. Also gar nicht unbedingt an dem Abend, sondern vielleicht erst Wochen später, weil es sich dann einfach so langsam summiert. Und ich kenne diesen Begriff eigentlich nur aus der, aus der Psychologie, dass es Leute gibt, die eben wenn die hochfunktionaler Depression sind, dass man es denen nicht ansieht, weil die halt trotzdem aufstehen zur Arbeit gehen, ihr Ding machen, mhm. die innerlich eigentlich krank sind, aber so krass in ihrer Funktion funktionieren, dass es nicht auffällt. Und das macht mir manchmal schon auch ein bisschen selber Sorgen, da muss ich mich manchmal an der Nase packen und sagen, ey, ist es gerade, weil du Bock hast? Viel Feel viel hatte ich Ultra Bock, es war mega geil, aber wie du eben sagst, ähm, von außen sieht das eine so aus und hinten passiert ganz viel anderes. Und ich glaube, keine Ahnung. Also ich habe dann auch schon überlegt, sollte ich mich jetzt irgendwie mehr filmen, wenn es mir nicht so gut geht. Aber das Problem ist, oder nicht das Problem, die Sache ist die, dass ich ja dann gar nicht auch weiß, was ich sagen soll. Also ich sehe da noch keinen Mehrwert. Und ich will keine Influencerin sein. Das mhm. ist nicht mein Ding, sondern mir geht es ums Coaching. Und ich weiß, dass Verletzlichkeit und Verletzbarkeit Verletzlichkeit, ja, doch dazu dazugehört. Aber was ist wirklich, da darf, dürfen wir beide ja entscheiden, was, was ist unser Branding, mhm. unsere Visitenkarte, unser nach außen? Bedeutet aber nicht, dass ich als Person so bin. Ähm, und das ist vielleicht das, was du meinst mit, das sieht nach außen voll crazy aus. Und das ist auch so. Und auch da darf man die Sachen anschauen. Das ist voll crazy. Geil, dass da 22 Leute waren. Geil, dass ich gestern erst um 11 mit Arbeiten angefangen habe, vorher noch Kaffee trinken war. Geil, aber nicht alles ist immer nur Jihihi. und das ist auch okay, auch wichtig. Ja,
1: Voll. Ich stelle es mir auch wirklich immer vor wie so eine Bühne und mhm. wir kennen alle so kleine Cutouts oder so kleine Szenen von hinter den Kulissen und was dann da, wie die Leute da wild mit den Requisiten hin und her rennen und Irgendwelche Maskenbildner und da muss noch das Kostüm an oder wie bei Modenschaus oder sonstiges, wo die Models dann crazy hin und her rennen, schnell noch irgendwie Puder ins Gesicht bekommen und raus und dann laufen die da ganz easy peasy lang und genau. genießen die Show und haben Spaß und im Endeffekt fühlt es sich für mich auf jeden Fall immer wieder genauso an, ohne dass, es, ohne dass ich das Gefühl habe, okay, ich muss das jetzt faken. Weil es geht für mich nicht darum zu sagen, okay, ich liefere jetzt ab und auf Instagram oder egal wo kriegt man oder hier beispielsweise kriegt man von mir immer the shiny side of life. So mhm. so ist es ja nicht und das ist auch voll okay, aber ach, ich will jetzt nicht schon einsteigen mit, wie es mir eigentlich geht, aber ich habe im Moment das Gefühl, dass bei mir so viele Micro Moments passieren, also so viele Mikro Disharmonien, damit ich lerne, mhm. damit umzugehen mhm. und das teile ich natürlich nicht jeden Tag wo ich dann sage, dann würde ich jeden Tag da stehen und sagen, hey, this und das kannst du für dich anwenden, dies und das ist gerade hm. mein Struggle und dann würde ich weinen und dann würde ich dir das teilen und keine Ahnung, ja. wie, da würde jeder irgendwann sagen so, Wa, was ist bei dir los? Also ja. what the fuck, es wäre einfach und ich glaube, das hat jeder, also so tägliche Struggles und
2: tägliche Herausforderungen und Dinge, die wir meistern dürfen und ja, ja, vielleicht wäre es dann auch nicht mehr echt, also wenn es dir ja nicht gut geht oder wenn irgendwas schief läuft oder irgendwas nicht so geil läuft, dann ist man ja da voll drin. Mhm. Das bedeutet, man gibt sich da selber ja voll rein, vielleicht auch manchmal, also ich zumindest, zu viel, das kann schon auch sein. Aber dann die Kapazität zu haben, dann noch drüber in ein Instagram-Video zu hüpfen, ist ja auch irgendwie, also dann bin ich ja auch schon wieder raus. Dann, Also ich glaube, ja. es würde mir total schwer fallen da irgendwas rauszubekommen, weil ich sage, Gedanken mit Körperreaktionen, mit vielleicht noch irgendeiner Dynamik mit einer anderen Person, also auch das wäre schon wieder, natürlich wäre es vielleicht Abstand nehmen, der ganzen Nummer, uns erklären können, aber auch das muss nicht sein. Also auch da darf man einfach selber mit sich sanft sein und sagen, das muss auch nicht alles irgendwie gezeigt werden. Das ist dein eigenes Ding. Ja. Vor allem solche Momente sind einfach manchmal so privat,
1: ja. Da darf ich selber mit mir einchecken und sagen, okay, ich möchte auch die Intimität mit mir haben
0: mhm.
1: und diesen Moment jetzt gerade für mich genießen. Schön so wie hässlich. Also mhm. auch in manchen Momenten, wo ich mir denke, boah, es ist so ein geiler Sonnenuntergang, das wäre jetzt so ein nice Insta-Video, das ja. möchte ich jetzt unbedingt filmen. Da denke ich mir, Melinda, du weißt, du hast jetzt gerade hier in diesem Moment nur diese zehn Sekunden. Du packst jetzt nicht dein Handy aus, du fängst jetzt nicht an zu filmen, du wirst es dir nicht später ansehen, du siehst es dir jetzt an, genieß es. Und dann ist es auch voll fein. Wenn ich weiß, okay, ich kann das ganze zwei Stunden genießen, dann kann ich auch für fünf Minuten ein bisschen abfilmen, hin und her und Kulisse und blablabliblub. Und genauso finde ich, ist es manchmal auch in den schlechten Zeiten, dass ich mir denke, okay, ich könnte es jetzt abfilmen, ich könnte das jetzt noch irgendwie vermarkten, ich könnte daraus was machen, aber ich darf auch den Moment jetzt gerade so verletzlich, wie ich bin, auch einfach mit mir genießen ja. und haben.
2: Ja. Melinda, wie geht's dir? Wie geht's dir heute?
1: Mir geht es heute mega gut. Ich habe aber auch das Gefühl, ich bin irgendwie in diesem Monat aus so einer Achterbahn raus. Also es war wirklich so ein Auf und Ab und Auf und Ab. Und ich glaube, das ist es ja immer. Aber ich merke mal ganz stark an, mein, also an meinen Tagen, an meiner Menstruation, wie mhm. heftig in dem Sinne dieser Unterschied der Wellen, wie hoch die Wellen in diesem Monat waren. Weil ich dann das Gefühl habe, also ich habe, und mein Freund kennt das schon von mir, ich habe vor den Tagen, so kurz vor den Tagen, immer so eine null Bullshit, ich weiß gar nicht, Attitude, ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen soll, ja. aber wenn man da mit irgendeinem Bullshit zu mir ankommt, ich bin so abgefuckt. Es ist mir so egal und genauso während der Tage, ich habe eigentlich nie irgendwelche Schmerzen, ich habe nie irgendwelche Probleme. Bin da echt uh, Fingers crossed blessed mit meinem Zyklus, uh, weiß aber auch, dass ich einiges dafür tue und nichtsdestotrotz ich merke dann immer, okay, diese Null-Bullshit Attitude, Genauso. Wie die Schmerzen bei den Tagen, das wird desto döller, desto schlimmer, desto höher diese Wellen waren und desto höher diese Differenzen waren.
0: Mhm.
1: Und so komme ich jetzt gerade beispielsweise aus meiner Menstruation, bin noch so halb drin und komme jetzt raus. Und das ist eh voll schön, weil ich gemerkt habe, okay, es ist auch irgendwie. Ich hatte diesen Monat so viele Momente, wo ich mir dachte, das will ich hier erzählen und das mag ich erzählen und dies will ich noch teilen. Und jetzt ist es nach dieser Reflexion. Nach dem, nach dieser Innerkehr, auch körperlich, ist es für mich so dieses Gefühl von, okay, es ist alles easy, es ist alles irgendwie steady, ich habe gar nichts, was so super doll raussticht, sondern es ist mhm. mittlerweile alles okay. Und es ist mittlerweile alles cool. Ja.
2: Schon auch cool, ne, dass wir, wenn du jetzt menstruierst, dass du einfach immer einen neuen Zyklus anfängst und das auch irgendwie wirklich so mit dir spürst. Ja. Eigentlich cool. Wenn ja. ich es gerade so nachdenke, weil man sagen kann, okay, weiter geht's, Tag Nummer 1. <lacht> nochmal,
1: let's do it. Das ist irgendwie ja. schön. Ja. Kleiner Reset, lass uns nochmal von nein anfangen. Mhm. Und ja. es gab so mehrere Themen im letzten Monat, die einfach, wie ich schon eben nannte, so Mikro, nicht Verletzungen, aber so Mikrodisharmonien, die immer wieder mhm. kamen, wo ich mit umgehen durfte. Und auch in den Momenten fühlte es sich für mich richtig schädig an, weil ich hasse und ich glaube. Viele von uns hassen Disharmonie, aber es ist bei mir immer dieses Gefühl von wegen, oh, Disharmonie kann ich ganz schlecht aushalten. Und darf, ich weiß, ich darf damit lernen. Ich weiß, ich darf gucken, okay, in verschiedensten Lebensbereichen darf ich damit immer weiter umgehen. Ist aber nicht unbedingt mein Topic. so also Ist nicht mein favorite yeah. thing to learn. Und so kamen einfach super viele Situationen auf, wo ich aktiv Disharmonie erschaffen durfte oder Disharmonie so ein Stück weit lösen durfte, um mhm. dann weiterzugehen. Und egal, ob das bei mir ähm, Kooperationspartner, Beziehungen ähm, mit ganz fremden Menschen, mit mir selber und dem Thema Finanzen. Es sind so ganz viele Themen, wo ich auch schon in dem Moment mir dachte, oh, es ist so gut, es tut so weh, mhm. aber es ist so gut, weil es mich weiterbringt und weil ich weiß, okay, es kommt der nächste Step und dadurch darf ich weiter wachsen und ich darf weiter gehen und nichtsdestotrotz denke. Also kommt natürlich auch dieses Gefühl von, warum ich? Ja. <lacht> warum ich? Warum schon wieder? Warum passiert es jetzt gerade? Und ich habe dir beispielsweise auch von verschiedenen Situationen erzählt, wie beispielsweise am Kölner Hauptbahnhof, wo ich einfach sexuelle Belästigung, also Belästigung erfahren durfte. Durfte, in Anführungszeichen. durfte, also ja. ja das ist dir nicht, ne? Nee, aber es ist nichtsdestotrotz auch etwas, wo ich daraus lernen durfte und ja, das stimmt. die Erfahrung machen durfte. Und deshalb ist es für mich alles Durfte und natürlich sehe ich das auch differenziert und denke mir, okay, ich habe mir die Situation nicht gewünscht, ich würde sie auch mir immer noch nicht wünschen. Und nichtsdestotrotz gehe ich da jetzt stärker raus. Vor allem mhm. darf ich mit solchen Themen auch immer weiter arbeiten und immer tiefer reingehen und das immer weiter differenzieren und für mich betrachten. Um dann die Benefits daraus zu ziehen. Und da mögen jetzt Leute sitzen. Also, Girls, wenn jetzt jemand da sitzt und sich denkt, okay, was zur Hölle erzählt die da? Ja. Ich glaube, in diesem Bereich habe ich schon einiges erlebt. Und ich habe ja beispielsweise, also, ich weiß nicht, ob wir immer drüber gesprochen hatten, aber auf dem Retreat, das war ganz süß, wo, wir, wo ich bei dir auf dem Retreat sein durfte, lagen wir abends im Zimmer und dann ging auch nämlich das Thema, okay, wie schützt man sich als Frau? Wie geht man mit sowas um? Ja. Und dann habe ich auch geteilt, dass ich schon mal K.O.-Tropfen verabreicht bekommen habe. Und mhm. es war für mich in den, Letz also in den letzten Wochen, war so nachdem das auch am Hauptbahnhof passiert ist, war das so ein Gefühl von, ah, ich kann nichts tun, weil es mhm. wird mir etwas angetan, es wird mit mir etwas gemacht, was ich nicht mitbekomme. Also du ich habe die K.O.-Tropfen nicht mitbekommen. Und ich gehe damit echt nicht fahrlässig um. Das war nicht so, dass ich irgendwie ein offenes Getränk meilenweit irgendwie stehen hatte und dann weggegangen bin, sondern ich habe es vom Barkeeper rübergereicht bekommen. Und ich habe so dieses Gefühl gehabt von wegen, ich kann nichts dagegen tun, ich bin so machtlos, weil die Leute kommen ja nicht auf dich zu und sagen, hey, ich möchte jetzt deinen Körper give it to me, let's fight about it, mhm. weil dann würde ich kämpfen, dann hätte ich eine Chance, mich dagegen zu wehren. Und so kam es mir immer vor, von wegen, okay, es wird mir etwas angetan, hinterrücks, mhm. weil die Leute so feige sind. Weil das so, es ist so ein, die wollen nicht mit mir in eine Konfrontation und wollen aber trotzdem etwas von mir. Und dann habe ich auch mit einer Freundin drüber gesprochen und mein Herz fängt jetzt auch schon schneller an zu rasen, weil das natürlich für einen selber ein total ja. emotionales Thema ist. Und mein Herz fing an zu rasen und ich fing an, mit ihr darüber zu erzählen. Und sie meinte dann so, hey, aber... Und sie hat mich da sehr aus meiner eigenen Komfortzone gebracht, weil ich war so richtig into it von wegen, okay, ich kann nichts dagegen tun, weil was soll ich tun? In den beiden Situationen komme ich mir so hilflos vor, weil mhm. ich nichts... Also es gab keine Option, ich passe auf mein Getränk drauf auf, ich passe auf mich auf... Es sind Leute drumherum. Es sind Leute, die das sehen. Es ist niemand, der eingreift. Ich ja. habe es vorher nicht gesehen, bis zu dem Moment, wo es dann wirklich aufkommt. so dass ich dann wirklich, da saß so, okay, ich weiß nicht, was ich tun kann, um mich davor zu schützen, sodass es nicht nochmal passiert. Und dann meinte sie so, hey, es gibt eine Lösung und auch wenn du das jetzt gerade nicht hören möchtest, aber es gibt dafür bestimmt eine Lösung und du darfst sie finden und ich dann wieder gegen gegenan von wegen okay ich weiß es aber nicht und es ist schon zweimal passiert und was soll ich tun und was soll ich machen und fing richtig an lauter zu werden weil es für mich so ein auch einfach so ein Thema ist von wegen ich weiß nicht was ich in der Zukunft tun soll ich weiß mhm. nicht was ich machen soll oder was ich anders machen kann und ich bin einfach so dankbar dass jede Situation bislang gut ausge, also in Anführungszeichen gut ausgegangen ist weil ich immer irgendwie Engel an der Seite hatte, also Leute, die mit dabei waren, die mhm. Freunde, die mich dann nach Hause gebracht haben oder Sonstiges. Und sie meinte, nichtsdestotrotz hat sie darauf beharrt und da bin ich ihr echt dankbar, weil sie dann meinte, okay, aber es gibt Lösungen. Und ich lasse dich jetzt nicht in diesem Glauben, in dieser Situation, dass es keine Lösung gibt, weil das jetzt gerade, wie du mich hier in dem Sinne so ein Stück weit schon anbrüllst, dass es keine yeah. Lösung gibt, damit vermauerst du dir jeglichen Weg. Und ja. es gibt irgendwie eine Lösung und ich weiß ich kenne sie nicht und du, du darfst sie finden und du darfst sie für alle anderen Frauen auch genauso ein Stück weit finden. Hm. Und damit immer weiter wachsen. Und das war zum Beispiel so ein Mikromoment, wo ich mir dachte so,
2: ah. Können wir mal das ganz kurz diesen ja? Mikromoment nicht Mikromoment nennen, das ist ein ganz schöner Makromoment, Melinda, den darf ich <lacht> auch so groß sein lassen. Das ist mal ernsthaft. Das ja. ist nicht so eine kleine Scheißsache. Das ist richtig abgefuckt. Und wenn wir das als Frau Frauen-Mikromoment nennen, mhm. dann wird es klein in der Gesellschaft und es ist nicht klein. Das ist einfach fucking nicht okay. Und die Lösung ist, also ich finde es total schwierig zu sagen, dass du eine Lösung finden darfst, weil es hängt auch nicht alles an dir. Du bist nicht schuld. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich glaube, da muss man auch ganz klar hingehen. Es ist nicht du, dass du da irgendwie lang gelaufen bist und dann bist du irgendwie blöd gelaufen oder so. Nein, sondern dieser Trottel am <lacht> Hauptbahnhof hat einfach, da hast du einfach richtig Pech gehabt. Anders kann man es gar nicht sagen.
0: Mhm. Und es
2: ist ganz allein seine Schuld oder deren Schuld. Und ähm, die Lösung ist vielleicht im Nachhinein, was zu ändern, zu informieren, Bildungsarbeit zu betreiben, zur Polizei zu gehen. Keine Ahnung, in, wenn es in dem Club war, mit dem Club irgendwie in Kontakt zu treten, mit den Barkeepern, wer auch immer das da war. Aber in dem Moment ist diese Situation passiert. Mhm. Du darfst diese Situation groß sehen. Und du darfst vor allem, ich merke da, also ich weiß nicht, was du spürst, aber es hört sich ganz arg viel an wie eine Mischung aus Hilflosigkeit, Wut vielleicht auch ein bisschen Trauer, vielleicht auch eben dieses Warum-Fucking-Nochmal-Ich-Ungerechtigkeit und diese Gefühle, dass du einfach auch fucking nochmal, ich sag richtig viel fucking heute, du musst alles piepen. Du, du hast diese Gefühle auch rauskommen lassen. Du ja. darfst auch richtig sauer sein, du darfst immer richtig rumschreien. Du darfst auch in solchen Situationen dürfen wir das auch fühlen und dann darfst du auch erstmal ein bisschen deine Freundin anschreien und sagen, es hat nichts mit dir zu tun, aber ich bin richtig angepisst, warum passiert diese Scheiße? Mhm. Voll wichtig. mach's nicht klein in dir. Ich glaube, ich weiß gar nicht, warum ich
1: das dann immer als Mikromoment, ich meine, im Gegensatz zu den K.O.-Tropfen ist es ein, für mich ein Mikromoment. Aber das ist auch einfach meine eigene ah, innere Bewertung. Staffelung von ja. wegen, okay, was löst was in mir aus und im Vergleich dessen, mhm. was das Schlimmste ist, was ich hier erleben durfte, von der Skala von 1 bis 10, ist es so eine 3. So, also, not mhm. that bad, but
2: Nichtsdestotrotz einfach richtig genau so scheiße. scheiße. Ja. ja, genau. Warum nennst du die Sachen eigentlich alle, so, meine Frage sowieso Mikromomente, warum gibst du denen eine Bewertung? Weil sie kurz passiert sind, weil sie nur einen Tag passiert sind, weil sie nicht lange Einschläge haben, so zeitlich eher, oder? Okay, ja, ich glaube schon. Gute oder weil es so viele sind, dass sie sich sammeln und du dann klein lässt, dass du sagst, okay, ganz viele gerade, es sind alles kleine. Es sind alles nur kleine, es
1: sind nicht so große, oh mein Gott. <lacht> Ja, ich meine, wenn solche Sachen, die haben sich bei mir halt also super viel mit meinem Partner, ja. mit einer Partnerin beruflich, hat ähm, die Situation, das hat sich alles innerhalb von einer Woche aufgestaffelt, sodass ich, glaube ich, mir mental den Gefallen getan habe und mir gesagt habe, okay, das sind Mikromomente ja. und mit denen darf ja. ich umgehen. Weil wenn ich es jetzt zu Makro mache und sich so viele Makro-Dinge staffeln, ich meine, sie lassen sich durch, und das ist vielleicht ein Punkt für mich gewesen, es lässt sich durch Mikrokonversationen wieder lösen. Also es lässt sich durch kleine mhm. Mikro-Schritte, die ich nehmen darf, wieder lösen. Weil beispielsweise das Ding mit meinem Partner konnten wir ganz schnell wieder aus dem Weg räumen. Weil eigentlich sind mhm. wir auf derselben Seite, mhm. haben uns nur in einer
2: Situation missverstanden. Aber ja. Ja. Nee, ist ja auch völlig gerechtfertigt. dass du ja für dich so entscheiden, wie du magst. Das hat mich nur interessiert. Ähm, zum Thema Disharmonie. Eigentlich ist Disharmonie ja eigentlich, bedeutet ja nur, dass du dich für deine Bedürfnisse einsetzt und der andere sich für seine Bedürfnisse einsetzt. Und dann hat man nicht den okay. gleichen, die gleiche Wave für eine Runde, oder? Also eigentlich ist ja Disharmonie in dem Sinne auch ziemlich wichtig, um Lösungen zu finden. Ja. ja. Aber klar, wenn halt viele Momente auf einmal passieren und du das Gefühl hast, du musst eigentlich nur so verschiedene Schlachten führen, oder an der Front stehen mit verschiedenen Themen, dann kann es natürlich auch richtig anstrengend werden. Wie sorgst du in diesen Momenten für dich? Also wie sorgst du dafür, wenn für dich, wenn du so viele, so viele Schlachten
1: führst, wenn, sag ich mal? Wenn so viel gerade passiert und so viel im Außen, oder so viel im Außen, aber ich meine, das ist ja im Außen so wie dann im Innen. Das ist, ja. Mhm. Viel drüber sprechen. Okay. Was mir vor allem auch ähm, mit so Situationen wie beispielsweise am Hauptbahnhof, was mir da ultra gut tut, Direkt, ich war nämlich auf dem Weg zu meiner Schwester, direkt meiner Schwester erzählen, direkt meiner Mama erzählen, ja. direkt meinem Bruder habe ich es erzählt. Ich habe es direkt anderen Leuten erzählt, die noch da waren und an dem Abend da waren. Und ich habe so das Gefühl, also klar, die Leute haben auch nachgefragt, weil jeder hat es dann irgendwie so einen Ripple-Effekt mäßig mitbekommen oder es kam immer mal in so Situationen auf. Und nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, wenn ich drüber spreche, egal worüber ich spreche, diese Momente verliert so ein Stück weit oder gebe ich so ein bisschen immer so einen Teil davon ab. Es ist wie so ein Kuchen, den ich teile. Ich mhm. habe so dieses Riesentopic, wo ich mit umgehen darf und wo ich in dem Moment erstmal alleine damit stehe, weil der Ball an mich zurückgespielt wird. Und dann teile ich es wie in so ganz viele kleine Kuchenstücke, wo ich mit Menschen drüber spreche. Und wo dann meine Schwester beispielsweise zu der Situation mit der einen Kooperationspartnerin gesagt hat, so, hä, egal. Also so ist doch gar nicht so schlimm oder ist doch gar nicht so wild, wo ich mir dann denke, okay, von außen gesehen ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, es ist nur mein eigenes Bedürfnis von, oh mein Gott, ich will, dass alle in meiner Welt sich immer wohlfühlen, dass alle ein tolles Gefühl haben, dass alle sich gesehen und gewertschätzt fühlen und alles so flowy, easy ist und das war es mhm. in der Situation nicht und deshalb hat es für mich so ein Riesending gehabt. Mhm und von daher ich teile den Kuchen der gerade auf meinem Teller liegt in tausend Stücke ja. und gebe das mit teile das mit allen anderen weil ich dann auch merke okay ich bekomme so viel Anerkennung Kraft Liebe Zuneigung und all das was mein inneres Kind oder was ich dann auch in der Situation gerade brauche mhm. um mich dort auch mit mir immer weiter reinzubegeben und dann auch einfach viel Journalen viel drüber ja ausschreiben, immer wieder schauen, okay, wie möchte ich damit umgehen, viel mit anderen Personen auch einfach in Kontakt gehen, weil hey, bei Disharmonie ich bin die allerletzte, die irgendwie sagt, so, okay, halt dein Bullshit, ist mir doch egal, so, bin ich nicht, deshalb ja. liebe ich es dann auch, mit den Leuten einfach zu sprechen, drüber zu reden, von oh, meiner Nase ist so, <lacht> einfach mal wirklich alles rauszulassen und, ähm, mit denen eine Lösung zu finden, weil ich bin die allererste, die gerne eine ja. Lösung
2: findet. Ja. Ja. Wie machst du das? Wie mache ich das? Ähm, soll habe ich meine eigene Frage vergessen. Wenn Ich, ich weiß deine Antwort, aber ich versuche jetzt gerade die Frage nochmal zu finden. Also wie mache ich das? Ja, ich rede auch total viel drüber. Ähm, ich muss mich tatsächlich dazu zwingen, darüber zu reden, weil ich früher das nicht so gut konnte, weil ich dachte, alles, was ich denke, was ich fühle, ist nicht so wichtig und nicht so viel wert. Also mhm. ich dachte immer, ich muss mich anpassen und happy sein, immer happy, chappy, Lauri. Hm. Habe erst so vor vielleicht so vor vier Jahren angefangen, immer mehr von mir zu erzählen und ich habe aber auch im letzten Jahr eine Phase gehabt, im, im, also 23, da bin ich gezielt zu Freundinnen hingegangen und habe gesagt, hör mal zu, ich bin gerade nicht so gut darin, im, über mich sprechen, weil ich in dieser weil ich eine Person bin, die gerne viele Fragen stellt mhm. und ich muss jetzt mehr über mich sprechen. Hast du Kapazität? Und seit ich das gemacht habe, und da bin ich mega dankbar, kommen diese Freundinnen auf mich immer wieder zu und sagen, so, jetzt haben wir über mich geredet, jetzt reden wir aber über dich. Mhm. Und das ist cool. Also ich muss mich das tatsächlich ein bisschen dazu zwingen, das auch verschiedenen Personen zu erzählen, weil dann wird es immer kleiner. Also wie, diese, ja. wie du sagst, dieser Kuchen. Weil ich kann da sehr gut mit meiner Familie drüber reden, mit meiner Mama, ich kann da sehr gut mit meiner besten Freundin drüber reden, mit meinem Partner auch. Aber es hilft dann noch mit mehr Leuten darüber zu reden, die auch eine ähnliche Einstellung haben oder eine ähnliche Werte, um das einfach, ich stelle mir das immer so vor, ich drücke das dann immer so ein bisschen platt, weißt du? Dann geht so ein bisschen der Spice verloren, das ist dann einfach nicht mehr so spicy.
0: Mhm.
2: Und ja, also viel sprechen. Was ich jetzt gerade so dran bin, ist schon dieses auch, aber was passiert bei dir im Körper, Laura? Weil. Mhm. Klar kannst du darüber sprechen, aber trotzdem diese Gefühle, die du vorher so hattest oder die so hochkamen, die habe ich natürlich auch und manchmal denke ich so, die dürfen noch ein bisschen mehr Raum bekommen. Die dürfen noch ein bisschen mehr da sein und dann greifbar gemacht werden und dann gucken, was brauchst du jetzt, weil da bin ich noch nicht so gut drin. Also ich kann das ich kann das durchdenken, durch mental verstehen, was fühle ich, aber manchmal kann ich nicht wahrnehmen, wo zwickt es jetzt im Körper und warum zwickt es da? Das ist gerade so was, was ich lerne auf jeden Fall. Das ist so mein Ziel für das Frühjahr, dass ich da ein bisschen reinkomme. Hm. Voll schön. Voll.
1: Der Körper ist eh so krass. Ich durfte auch in den letzten Tagen, ich war jetzt ähm, super viel unterwegs auch, gerade in den letzten zwei Tagen, und da auch einfach wieder zu spüren, okay, wenn ich so acht Stunden auf meinem Po sitze, <lacht> nee. tut ne? nee. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin noch überhaupt nicht so ein Mensch. Ich liebe es halt total, mich zu bewegen, draußen zu sein, laufen zu gehen, unterwegs zu sein. Wirklich die Luft, die Erde, das Wasser, der Regen, egal was gerade da ist. Ich liebe es auch einfach. Und vor, vor gestern, vor drei Tagen, am Sonntag auf jeden Fall, ähm, war ich mittags mit einer Freundin verabredet. Das hatte mhm. ich dir auch erzählt. Ja. Und ich hatte so dieses Gefühl von... Ich habe gerade so ein großes Thema beispielsweise auch mit dem Thema Finanzen und ich darf mhm. meine Identität in dem Thema shiften und mich da so ein Stück verwandeln. Und ich hatte so dieses Gefühl von, okay, aber ich kann nicht hier bleiben. Ich kann jetzt gerade nicht in diesem Raum hier bleiben. Mein Körper kann jetzt gerade nicht hier bleiben. Irgendwie muss ich das für mich ein bisschen anders verwandeln. Und ich habe so richtig gecraved nach Natur, draußen sein, Regen spüren, egal was gerade da ist, Wind und Wetter. Und ähm, ich bin so happy dafür, dass ich sie dann einfach anschreiben konnte und meinte so, hey, ja, wir sind heute Mittag verabredet, aber hast du Bock, einfach mal ins Nirgendwo zu fahren und da mhm. zu wandern? Und wir fahren dann insgesamt 20 Kilometer unterwegs. Meine schlammigen Schuhe wow. stehen auch draußen immer noch, die muss ich noch ready machen. Und es ist auch, es hat so gut getan. Ich war ja. danach so K.O. und so müde, aber es tat so gut, meinen Körper da auch mitzunehmen, in eine ganz andere Umgebung zu stecken, nur in die Natur ohne viele Menschen, ohne viel Traffic und zu sagen, okay, Handy aus und du bewegst dich einfach, du machst jetzt einfach und bei solchen Shifts liebe ich es, meinen Körper mitzunehmen, weil der ist der allererste, der in diesem präsenten Moment vollkommen neutral ist, in dem Sinne, so in Anführungszeichen und der sich am leichtesten für mich manchmal noch anpassen lässt und der diese Transform
2: also Transformation einfach anstoßen kann. Ja. Ja. Ja, es sind so Perspektivwechsel einfach auch, die man sich dann geben darf. Ne, ähm, Das heißt jetzt, also die Natur ist ja nochmal besonders einfach auch, ich habe mal gelesen, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich versuche das gerade nebenher zu googeln, aber ähm, alles schwingt ja, ne, alles auf dieser Erde hat ja eine Frequenz. Und die Natur beziehungsweise die Erde selber hat auch eine Frequenz. Und wenn wir im Stress sind, dann schwingen wir anders. Wenn wir dann wieder in die Natur gehen, dann nehmen wir langsam die Schwingung wieder auf von der Erde und kommen deswegen wieder runter. Deswegen ja. hilft es ja so arg in die Natur zu gehen. Ähm, aber auch so Perspektivwechsel, nur jobtechnisch. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, du kriegst nichts hin, weil das Gefühl ist, oh, irgendwie will ich nicht von zu Hause arbeiten oder mein Office nervt. Ey, wie krass ist das, manchmal in einen Kaffee zu hocken sich einfach mit anderen Leuten zu umgeben und diese in ihrem kleinen Hassel. dann kannst du auch richtig in diesen Hassel rein. Also das ist einfach wertvoll, so ein Perspektivwechsel. Richtig cool. Wie geht es dir denn jetzt heute mit diesem Thema Finanzen, mit diesem Riesenthema? Konntest du es so ein bisschen entspannen oder ist es, ah, ist ja immer so ein Thema bei Selbstständigen, ne? Es ist immer dieses, oh, wie viel Geld kann ich verdienen und warum funktioniert das nicht? Und. Mhm. Dann sieht man, dann sind wir bei Social Media, dann sehen wir, die ist schon Millionärin und die ist Millionärin und was muss ich machen, dass ich auch Millionärin werde? Da ist die ja. Frage, will ich überhaupt Millionärin werden? Will ich überhaupt so viel Geld haben? Kann ich überhaupt so viel Geld haben? Ist es nicht irgendwie anmaßend? Und dann kommen die Glaubenssätze mit rein. Wie ist ja. es? Jut.
1: <lacht> es ist mittlerweile no. wieder gut. <lacht> um. Boah, ich nehme alle da mal so ein bisschen mit. Ich habe dich in Sprachnachrichten auch schon mitgenommen und das Ganze angeschnitten. Ich bin in diese Selbstständigkeit gestartet mit dem großen Vorteil, dass ich natürlich nichts zu verlieren hatte. Ich hatte kein Haus, keine Kinder, keinen Mann, kein Auto. Nichts, was irgendwie von mir Geld fordert oder wo ich weiß, okay, ich muss so und so viel Rücklage haben oder ich muss das und das Einkommen haben, um das immer gestemmt zu bekommen. Das bin nur ich, das sind nur meine... Vier Quadratmeter hier, also ein bisschen mehr schon, aber so meine paar Quadratmeter und mein Kühlschrank, den ich füllen muss und wofür ich sorgen muss. Und das war, als alle gesagt haben, okay, du bist so mutig, dass du dich selbstständig machst, war das so das Allerschönste für mich, diesen Status zu haben, weil ich bin Nudeln mit Pesto gewohnt gewesen aus dem studi -Life. Ich kann das weitermachen, so gar kein Dick. Hey, ich meine, wenn andere sich selbstständig machen, dann fallen die erstmal in Anführungszeichen von ihren 2, 5, 3, 5, 4, 5, keine Ahnung was Gehalt auf Null und dürfen dann gucken, wie sie das wieder aufstemmen. Und ich habe aber nichtsdestotrotz, obwohl diese Einstiegshürde für mich dann so easy war, weil da niemand ist, der das fordert und keine Rücklagen, die ich verlieren kann, habe ich jetzt an diesem Punkt gemerkt, okay, es ist aber auch einfach dieses Broke Girl in Anführungszeichen, ist auch einfach meine Identität. Also ich sehe mich selber unterbewusst immer noch als diese kleine Studie, die mhm. kein Geld hat, immer wieder guckt, wie sie klarkommt, natürlich in Urlaube und so weiter fährt, aber immer mit so einem lower budget, also immer mit so einem Gefühl von, okay, ich kann jetzt aber nicht so viel ausgeben. Und ich glaube, so ein Stück weit heroisiere ich dieses Broke Girl auch immer wieder, weil ich mhm. mir denke, boah. Sie kommt auch einfach mit so wenig Finanzen so gut klar. Sie kann das so gut managen. Sie ist da so smart drin. Und nichtsdestotrotz, obwohl ich so wenig habe, kann ich immer noch fliegen, kann ich immer noch in Urlaub fahren. Obwohl ich hier hasse, kann ich immer noch das und das machen. Und da durfte ich für mich merken, okay, es gibt immer wieder in der Selbstständigkeit bei mir momentan und im Unternehmertum Money Peaks. Also es gibt Monate, wo ich super viel einnehmen kann und dann plätschert das wieder so aus bis ich dann irgendwann an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, jetzt sind wir eigentlich wieder auf meinem Studiegehalt. Jetzt sind wir wieder mhm. bei dem Geld, was ich als Studentin zur Verfügung hatte. Warum ist das so? Ich ja. meine, vorher dachte ich immer, okay, das ist ein großes Ding von, ich kann es nicht annehmen, aber dann gibt es ja diese Money Peaks und die kann ich auch annehmen. Und das mhm. ist auch okay und das darf ich nehmen. Und da erlaube ich es mir und wusste aber nie, woran liegt es jetzt, dass es so ausplätschert. Und ich glaube, dieses Ausplätschern kommt bei mir ganz groß davon, dass ich immer noch in dieser Identität stecke und dass ich die für mich shiften darf. Mhm. Und ich glaube, also ich habe so eine eigene Theorie, aber ich glaube, in der Selbstständigkeit kommen wir ganz schnell immer wieder zurück zu unserer Ide Identität und zu unserem Normal. Das heißt, wenn du, wenn ich beispielsweise jetzt gerade Kolleginnen in der Selbstständigkeit sehe, die kontinuierlich 2, 5, 3, 5, 4, 5 verdienen, das ist der Normal vorher gewesen. Mhm. Das war so deren Standard. Und dahin sind die zurückgekommen. Und ich glaube, egal was vorher dein Standard war, bei mir sind es 1.000 Euro. So, das ist fucking low ja. <lacht> für das, was ich eigentlich gerne finanzieren möchte und für das, was ich aufbauen möchte. Und egal, was dein Standard jetzt gerade ist, darüber zu kommen, diese Identität aufzubauen und zu sagen, okay, ich bin mehr, ich darf noch mehr, ich kann noch mehr, ich will noch mehr, ich habe diesen Hunger und ich kann mich selber auch mit neuen Augen sehen, sodass ich mehr verdienen kann. Das ist im Moment ein Prozess, wo ich drinstecke und wo ich dann beispielsweise mir auch Ziele immer wieder auf Visitenkarte drauf, also Visitenkarten drauf schreibe. Mhm. Und während ich an der Kasse stehe, mir dann die Vorlabel, wie beispielsweise ich habe angefangen, ich möchte dieses Jahr gerne 30 1 zu 1 Klienten onboarden. Mhm. Für drei Monate. Das ist fucking viel für mich. Das mhm. ist einfach ein großer Workload, aber es ist auch einfach viel Geld, was da zusammenkommen würde. Oder zusammenkommen wird. Mhm. Und als ich das erste Mal ausgesprochen habe an der Kasse, okay, ich habe 30 1 zu 1 Klienten dieses Jahr und es macht mir unfassbar viel Spaß, kam so dieses, okay, ich habe 13, nee, ich habe 30 ich habe 13, nee, ich habe 30. Melinda, 30. Okay, get that shit done. Du musst die Zahl auch wenigstens mal aussprechen können. Da war es für mich so schön, damit zu spielen, okay, was will man? also was denkt mein Universum, äh, mein Universum, ja, mein inneres Universum, mein Unterbewusstsein eigentlich darüber. Und wie kann ich das wirklich jetzt manifestieren und transformieren? Und mir das zu erlauben und in diese Identität zu steppen, das sind gerade so meine zwei Goals, die ich da habe bei mhm. dem
2: Thema. Ist so spannend, gell? Dieses Thema, wie viel Geld kannst du wirklich halten? Was ist dein Normal? Mhm. Ähm, auch dieses mit dem 30, ich weiß nicht, auch schon 13 sagen, mit dem 30 <lacht> 1 und 1 Klientinnen. Ich habe das ähm, vor einem Jahr mal gemacht, dass ich gesagt habe, ich kann 20.000 Euro, waren es glaube ich, wollte ich verdienen im Monat. Bin ich auch noch nicht, aber das macht nichts. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal das gesagt habe, da wurde mir richtig ein bisschen schlecht auch. Also da war ich echt so mhm. und war so, boah. Jetzt aber, Laura, ne? Und da kommen so viele Stimmen hoch und ich glaube, man darf da konstant einfach dranbleiben, aber was ich auch gelernt habe, ist zum einen, wenn du dir jetzt so ein Goal steckst, also ich mache gerade monatliche Goals und sagen wir das mal, das sind jetzt 4.000 Euro oder so Umsatz, was ja kein Gewinn ist, darf man auch ganz klar sagen, aber mhm. Umsatz. Mhm. Ähm, und man ist dann bei 3,5 fünf und es ist noch eine Woche übrig, und sich dann zu sagen, jetzt äh, will ich aber noch diese 500, zu gucken, was kann ich denn machen. Aber auch da habe ich gelernt, dass man voll aufpassen muss, dass man das nicht nur macht aus diesem, ich muss jetzt noch 500 Euro verdienen. Mhm. Weil dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Sondern zu gucken, was kann ich machen, das mir Spaß macht. Vielleicht ist es auch okay, es nicht zu machen. Vielleicht kommt es auch von selber. Und was mir eine Kollegin mal einen richtig coolen Tipp gegeben hat, den habe ich dir glaube auch schon gegeben, fand ich richtig nice, ist, dass man sich mal aufmacht und guckt, wo kommt Geld denn generell her bei dir. Mhm. Also nicht nur dieses, okay, wie viel 1 zu 1 habe ich, sondern bei mir kommt noch Geld aus meinem Yoga-Unterricht. Ey, wenn du mich auf einen Kaffee einlädst, dann kommt da zu mir 3,50. Und so ja. darf man viel mehr denken, ja genau, ja. vier Euro, darf man viel mehr denken, um diese Fülle zu sehen. Mhm. Und eben, da sind wir wieder beim Anfangsthema, nicht aus dem Mangel zu kommen, nicht zu gucken, was fehlt noch, sondern zu gucken, was ist denn eigentlich schon da. So schön. Ich das war ist auch jetzt, eine never-ending-Journey, glaube
1: ich. Ja, voll. War voll. Ich war jetzt auch, ähm, was tatsächlich sehr wenige wissen, ich habe während dem Studium angefangen, so einen Nebenagenturjob zu betreiben und das hat mir, beziehungsweise macht mir auch immer noch mega viel Spaß, weil im Moment nutze ich es einfach für so bezahlte Urlaube, unterwegs zu sein, ähm, auf coolen Messen zu sein und das ist Mittlerweile drei, vier Mal im Jahr, aber wir waren, deshalb war ich jetzt auch die letzten zwei Tage am Bodensee für eine Schulung dessen, was da auch ganz wenige wissen, ich bin so ein kleiner Outdoor-Nerd. Ich wollte sagen, wenn ihr mal Outdoor-Tipps wollt, geht zu Melinda, die kann euch richtig ausstatten, Leute. Also mittlerweile kenne ich mich, was so Outdoor-Sachen angeht, total, also echt gut aus. Und äh, habe das Gefühl, okay, wenn diese Welt hier zusammenbricht und so eine Zombie-Apokalypse kommt, ich bin ready. <lacht> Set in Daten, ich kenne mich damit aus. Ich weiß, wann die Sonne untergeht, anhand meiner Hände und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich so witzig, manchmal solche Sachen bei so
2: keine Ahnung, so Party-Tricks und so weiter. Und dass wir uns kennengelernt ausgeführt. haben. Ich weiß ganz genau, wo ich lande, wenn die Welt untergeht. so
1: um, Warum habe ich damit angefangen? Auf jeden Fall uh, hat sich das jetzt immer noch so neben der Selbstständigkeit durchgezogen? Und ich hatte jetzt diesen oder jetzt mit dem neuen Jahr die Entscheidung: Okay, mache ich das noch weiter oder nicht? Und ich habe mich dafür entschieden, weil jetzt nichtsdestotrotz mir werden die Reisen bezahlt, ich habe Spaß dabei, das Thema interessiert mich, es ist einfach cool. Es ist cool, mal vom Schreibtisch wegzukommen und sowas zu genießen. Und dann war ich gestern und vorgestern, also Montag, Dienstag. Richtig nice. Bei einem riesen Outdoor-Hersteller am Bodensee in einem mega schicken Hotel all inclusive den gesamten Tag mit Stockbrot, S'mores. Wir waren äh, draußen gewesen viel. Wir haben die Sonne genossen. Es gab einfach alles. Und nichtsdestotrotz war natürlich bei mir so eine Stimme von
0: ah, Es ist Montag,
1: Dienstag. Du arbeitest nicht für oh. deine eigene Selbstständigkeit. What the fuck tust du hier? Das hat, den Job hast du schon als Studi gemacht. So was zur Hölle, du müsstest jetzt ganz andere Dinge machen, das ist nicht dein Platz und da dann aber auch zu erkennen, okay, das Hotel wird mir bezahlt, die Reise wird mir bezahlt, ich stehe hier in der Sonne, ich darf es genießen, es ist so viel, so eine Fülle und so viel Geld, das gerade für mich investiert wird, das gerade, wo ich gerade daran teilhaben darf und wo ich Benefits draus ziehen darf und da dann auch anzuerkennen, okay, das hat jetzt gerade nichts mit der Selbstständigkeit zu tun, aber es ist eine Fülle für mich, das mhm. fiel mir am Anfang so schwer und finde ich aber jetzt im Nachhinein mega schön. Ja, voll, Richtig cool.
2: Ähm, ich würde gerne noch was ins Universum rausgeben und das einfach hier mal teilen, wenn es okay ist, weil ich gerade da cool. noch ein bisschen nebenher drüber nachgedacht habe. Dieses Thema von ähm, Sachen machen, weil sie einem Spaß machen mhm. und dann funktionieren die auch. Ich merke gerade total, das habe ich dir auch mal erzählt, dass ich äh, mich, dass ich alles mehr automatisieren will. Will, mhm. will, ja, doch. <lacht> weil ich merke, mir macht dieses ganze ah, Checken, ob das Geld da ist von den Leuten. Dann muss man noch mal eine E-Mail schreiben. Hallo, dein Geld ist noch nicht angekommen. Ah, doch eine Rechnung stellen, die ganzen Sachen. Das macht mir einfach ultra gar keinen Spaß. Da habe ich null Bock drauf. Mhm. Und ich bin gerade mehr in diese Automatisierungsnummer, was mir auch übrigens keinen Spaß macht. Aber ich versuche jetzt, mich da mal rein zu investieren. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, das wäre doch vielleicht einfach mal gut, das mal auszusprechen, weil ich laber da schon seit November dran rum oder September mhm. sogar, dass ich glaube, dass dieses Jahr ist mein Jahr, in dem ich mir jemanden an die Seite hole, der meine, der so VA-mäßig macht, so ein Virtual mhm. Assistant. Was ich, mhm. ich investiere da jetzt rein. Und wenn da draußen irgendjemand ist, der auf sowas Bock hat, der Bock hat auf vielleicht auch Coaching im Austausch oder irgendwie andere Sachen im Austausch zusätzlich obendrauf, der jemand Bock hat, der Bock hat auf Socials, der Bock hat auf Admin, paar Stunden die Woche, ich weiß nicht, ob du so jemanden auch brauchst. Ich schiebe das jetzt uns für einfach für uns mal hier raus. Schreibt uns doch mal. Vielleicht braucht mir denn da auch so jemanden. Vielleicht auch nicht. Wir gucken mal. Voll schön. Okay. <lacht> Habt ihr gleich hier schon ein kleines Jobbewerbung aufgemacht, liebe Leute.
1: Es <lacht> wäre nämlich ähm, eben meine
2: nächste Frage.
1: Was, ja. was steht für dich dann alles an?
2: Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt heute so ja. viel über mich gelabelt. Nein, das war voll schön, das war total wichtig. Ähm, was steht für mich an? Für mich steht an, dass ich in den. In drei Monaten aus Dreien umziehe und gerade merke, dass ich das so richtig crazy. gut balancieren darf oder juggeln darf. Ähm, ich möchte super gerne noch einen Tagesretreat machen im April. Da bin ich gerade am finalisieren. Mhm. Ähm, da hängt es immer ein bisschen am Wetter, ehrlich gesagt. Ich habe so einen coolen Garten ge gefunden. Eine, eine ja, Klientin ist fast schon, fast auch schon Freunde von mir, deren Oma, die Freundin, der, sorry, die Oma des Freundes hat so einen richtig schönen Garten. Aber wenn es halt im April regnet, ist scheiße. Weißt mhm. du? Aber mhm. es gibt keine guten, hatten wir es ja auch schon von, von, es gibt so schlecht ähm, coole Venues, die aber bezahlbar sind, weil es sind ja immer Hochzeitsvenues, meistens die dann einen Garten haben und ein Indoor-Ding drin, drin. Oder es ist halt nur ein Studio ohne Garten oder mit in der Stadt. Mhm. Und ich finde halt dieses Runterkommen, die Frequenz der Erde spüren, ultra wichtig für so ein Retreat. Also das steht bei mir noch an. Äh, ansonsten kicke ich nächste Woche auch meinen Inner Circle an. Das finde ich auch richtig cool. Da geht endlich nice. los. Das ist mit vier von meinen alten Coaches. Die haben gesagt, sie wollen gerne weitermachen. Das finde ich eine richtig schöne Nummer. Ich glaube, das wird richtig wholesome. Auch schön. Die sind alle hier bei mir im Raum Tübingen-Stuttgart. Das heißt, wir können das auch gerne mal offline machen. Das ist auch cool. Ja, und ehrlich gesagt, sonst sowas wie jetzt am Samstag müssen mein Freund und ich zusammen mal Bilder machen von allen Möbeln in unserem Haus, weil wir nämlich eine kleine Auktion machen. Wir laden alle unsere Freunde ein. Jeder kriegt ein Schild und da werden unsere Sachen versteigert. So <lacht> 10 Cent! 20! 1 Euro. So, aber wir müssen Sweet. jetzt mal einen Katalog erstellen. Mhm. Ja, also es ist auf der einen Seite total ruhig, auf der anderen Seite total wild und es ist so ein kleines, fühle mich manchmal wie so eine kleine Walnussschale auf dem Wasser, die halt einfach irgendwie mitfloat. Aber es ist voll okay. <lacht> ja. Was steht bei dir an?
0: Sweet.
1: Oh Mann. Ich habe das Gefühl von, also erstmal noch einen Satz dazu. Mhm. Ich wäre so aufgeregt wenn dieses Thema... Ja, das
2: hat. kommt, glaube noch, ehrlich gesagt. Das ist einfach auch noch ein bisschen weg.
1: Ja. Aber voll cool, dass du es im Moment auch noch so ein Stück weit von dir fernhalten kannst und hm. das so langsam angehst. Mega cool. Weil ich bin so jemand bei Umzügen, okay, ich fange schon ein halbes
2: Jahr vorher an, auszusortieren. <lacht> ich habe schon aussortiert, tatsächlich. Das habe ich schon gemacht. Doch ja. habe ich auch gedacht, fuck, ich habe so viel Zeug. Ich muss... Direkt ja, letzte Woche alle Bartschränke, erstmal alle Make-up aussortiert. Braucht kein Schwein, dachte ich so. Raus, weg, ja. <lacht> Cool. Ähm, Brau was steht für mich an?
1: Ich darf in das Thema Füllung für mich noch weiter reingehen und mhm. da mich noch weiter reinfließen lassen und damit umgehen. Ich darf die Routine und Rituale-Masterclass halten. Und das ist so ja. sick. Das ist für mich so ein Programm, ich liebe es. Vor allem, weil in diesem Container so viele Goodies auch drin sind. Mhm. Und ähm, da gebe ich im Moment all mein Herzblut rein und liebe es einfach total. Und liebe jetzt schon, mehr dabei ist. Und es sind nichtsdestotrotz aber noch Spots offen. Das heißt, für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sich denken, What? was passiert da? Es wird einfach richtig schön. Also ja. Zwei Stunden Masterclass, eine Stunde Fragen, Antworten, Insights, danach 21 Tage und ich liebe es halt auch, dass wir danach auch Zeit für die Umsetzung haben. Das ist total toll. Ich freue mich mega auf die Diamantenhochzeit meiner Großeltern, wo ich mir jedes Mal denke, ja. Diamantenhochzeit sind 60 fucking Jahre. Mhm. Das ist so krank und das ist auch so mein absolutes Paarvorbild, die beiden. Wie lange die schon zusammen sind und wie schön die auch zusammen sind und wie schön die miteinander umgehen, das ist Oh, es erfüllt jedes Mal so richtig mein Herz, finde ich richtig toll. Und ähm, von daher einiges privat, also an Festivitäten, Veranstaltungen, aber auch vieles einfach beruflich, was ja. wie beispielsweise die Masterclass neu ist, aber auch eins zu Eins, also so Dinge. 30 Eins und in
2: Kunden, Melinda. Genau,
1: so Dinge, die einfach ja. ah, immer wieder passieren und wo mhm. ich einfach hinschauen darf und gucken darf, okay, wie kann ich mich noch mehr öffnen für die Fülle? Wie kann ich noch mehr zulassen? Wie kann ich noch mehr reinlassen in meinen Space und empfangen? Cool. Richtig cool. Mhm.
2: Ich habe zum Abschluss dieses Mal eine Frage mitgebracht. Das Ach so? Mal Boah, ich habe ja. gar nicht dran gedacht. Ja, das bringe ich die mal mit. Als Gästin. Bringt man immer als Gästin die Frage mit. Also, Ich habe überlegt, das wollte ich eigentlich letzte Woche, letztes Mal schon fragen, aber dann hattest du ja eine tolle Frage dabei. Ähm, meine Frage ist, an was glaubst du? An was glaube ich? Mhm. Meinst du im höheren Sinne? Weiß ich nicht. Kannst du für dich beantworten. Okay. Oder glaubst du überhaupt an irgendwas?
1: <lacht> Oder bist du ungläubig? Oder bist du eine,
2: <lacht> eine ungläubige Person? <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner irgendwie äh, auf den Schlips getreten, wenn jemand sagt, okay, ich bin so ganz fest in meinem Glauben. Ich, ähm durfte in den letzten Tagen, und das darf ich aber schon seit Jahren immer weiter erkennen, ich bete so oft zum Universum,
0: mhm.
1: bis ich irgendwann erkannt habe, dass ich das Universum bin. Mhm. Und das ist so verrückt. Weil, also den Satz habe ich beispielsweise auch bei Elina Miller im Coaching mal mhm. gehört. Ja. Und das ist so verrückt, weil wenn wir uns überlegen, okay, wir sind auch Part des Ganzen, wir sind auch Teil des Ganzen, wir sind Riesige Manifestationsmaschinen, die jeden Tag ihre Realität immer wieder erschaffen. Das Ganze später dann einfach umzudrehen und zu sagen, okay, wenn ich Teil des Ganzen bin und wenn ich all das in mir habe, dann bete ich eigentlich nur zu mir. Dann spreche ich die ganze Zeit nur mit mir. Dann kann ich es mir auch erfüllen, dann kann ich es mir auch erlauben. Und ich glaube, die Frage, woran glaube ich, würde ich beantworten mit im Moment glaube ich ganz viel an mich selber, meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen, an die Menschen um mich herum, an irgendeine, ich weiß es nicht, irgendeine Energie in diesem Universum, die alles immer wieder so shiftet und regelt, genauso wie es gerade sein soll, genauso wie ich es gerade brauche, wie ich es haben möchte. Und gerade wo ich jetzt im letzten Monat so viel durch diese Micro-Moments, Micro-Moments, wie auch immer, durchnavigiert wurde, ist es für mich Jetzt ja, im Nachhinein so ein Gefühl von Stille und das ist alles cool, das ist alles entspannt und ich weiß nicht, ob es dann eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, dass wenn ich rein interpretiere, dass es für mich funktioniert, dass es dann auch für mich funktioniert, kann ja von der einen so wie der anderen Seite positiv ausgehen. Und ob es dann Placebo ist oder ob ich es mir ausdenke oder ob es wirklich so ist, ist dann im Endeffekt egal, weil ich glaube daran, dass alles für mich funktioniert und dass alles für mich ist. Und dass ich es nutzen kann und dass mir immer Wege
2: gezeigt werden und ich sie nur nehmen muss. Event hey, habe ich da drauf, oder? <lacht> ja, voll schön. Richtig schön hast du das auch irgendwie zusammengefasst. Ja, ich finde diesen Satz, den El Elina Miller eben gesagt hat, ich kenne ihn auch, dieses ähm, das Universum ist in dir, du bist das Universum, das finde ich so krass. Äh, also auf der einen Seite hat es ja mega viel Power, auf der anderen Seite hat es natürlich auch ganz schön viel, okay, Okay, um, schön. ich jetzt das machen. Okay, okay. Da sind wir auch wieder bei dem Thema. Manchmal ist es schöner, wenn man es im Außen so sich einfordern könnte. Mhm. Aber ich sehe das genau gleich. Ich glaube auch noch obendrauf, was ich in den letzten Tagen gemerkt habe, ist dieses, dass wir wirklich alle irgendwo verbunden sind. Und damit meine ich nicht... Mh, ich meine damit dieses Avatar verbunden sein. Weißt du, aus dem Film Avatar, wo der ganze Baum sagt, so von unten dieser mhm. Awa und alle haben diese Netze und alle sind dann miteinander irgendwie und alle Pilze sind miteinander verbunden. Ja, genau. <lacht> ich glaube wirklich, dass wir alle irgendwie miteinander verbunden sind und wir alle uns immer gegenseitig beeinflussen, unsere Schwingung beeinflussen, unsere, ich glaube auch tatsächlich dass Gründe, wieso Paare sich streiten, daherkommen, weil wir verbunden sind und das auch völlig okay ist und auch wichtig ist, je nachdem, was für ein Konflikt ist natürlich, aber sage ich mal jetzt so in Anführungsstrichen normale Konflikte, dass die mhm. auch dafür da sind, um mit mir wieder was zu machen und dass ich was lerne, mhm. genauso wie meine, mein Gegenüber. Ich glaube auch total daran, dass es, ich glaube ehrlich gesagt total daran, dass wir schon viele Leben hatten. Es kommt vielleicht so auch auf mein, aus meiner Yoga aus, Bildung, da geht es um das Thema Dharma und die Idee ist so ein bisschen, dass oben, irgendwo oben, was auch immer oben sein mag, so eine Wolke ist. Diese Wolke ist eigentlich nur Seelen. Und diese Seelen entscheiden sich, irgendwann auf die Erde zu kommen, gehen in ein Leben, haben da irgendeinen Purpose und dann gehen sie wieder hoch. Und das bedeutet, dass wir in jedem Leben immer wieder verschiedene Purps oder verschiedene Aufgaben haben, die wir bewältigen dürfen und irgendwann, wenn du alle deine Aufgaben bewältigt hast, dann gehst du halt ins Nirvana. So ungefähr läuft mhm. das, ja. Und manche Leute Umgefähr beschreiben das Nirvana halt ja im Christentum nennt man das dann diese Erzengel zum Beispiel im ähm, mhm. Hinduismus und Buddhismus ist, ist, sind es eben die Götter oder auch ähm, eben das Nirvana. Und ich merke gerade immer wieder, dass ich das Gefühl habe, ich kenne manche Menschen schon von früher. Das ist so komisch mhm. und das ist aber irgendwie voll schön. Also ich Weiß nicht, ich habe mal ein Buch gelesen, das, das schicke ich dir nachher, dann kannst du in die Shownotes packen, das finde ich richtig mhm. cool. Das heißt Many Lives, Many Masters und das ist eigentlich sowas wie eine ähm, Dokumentation, das klingelt das Telefon von meinem Vater, hörst du das? Nö. Du kannst okay. gerne
1: rangehen, wenn du möchtest. Nein,
2: das liegt hier draußen vor der Tür. <lacht> Aber Mann. wir können sonst auch ruhig Stopp machen kurz. <lacht> Warte, ich muss kurz gucken, dass... Das ist immer so ein klassischer Dead-Move, weißt du, Der lässt dein Handy einfach da liegen. Aber wenn es nicht hörst, ist, ja gut. Dann nehme ich, sage ich einfach nochmal, okay. Also ich lese oder ich habe Buch gelesen, das kann ich sehr ans Herz legen. Das heißt, Many Lives, Many Masters. Und da geht es darum, dass ein Psychologe aus den USA, also das ist kein Roman, sondern das ist seine Biografie, könnte man es nennen. Mhm. Er ist Psychologe, ist Wissenschaftler, forscht ähm, und behandelt nebenher aber noch Patientinnen. Und eine von seinen Patientinnen, ähm, die hat irgendwie so Albträume, Panikattacken und er macht damit ihr so ganz viel Hypnose und geht eben so in dieses Unterbewusstsein rein und guckt, hey, wie können wir deine eigenen Ängste auflösen. Und es wird zwar besser, aber irgendwie nicht ganz. Und irgendwann fängt sie aber an, von anderen Leben in ihrer Hypnose zu sprechen. Und er denkt sich halt, naja, auch das, ne irgendwie vielleicht Unterbewusstsein, dass sich irgendwas baut, um es verständlich zu machen, funktioniert ja tatsächlich auch. Mhm. Und irgendwann fängt sie aber an, von seinem heutigen Leben zu sprechen, von Fakten, die sie nicht wissen kann über ihn. Mhm. Und da wird er so ein bisschen stutzig. Und das ist eigentlich wie ein Paper ein wissenschaftliches, aber natürlich ist es nicht wissenschaftlich genug, als Paper zu gelten, weil es ist keine Forschung. Und es ist ganz arg spannend, wie er dann eben schreibt über diese verschiedenen Leben, die man schon gehabt hat und dass zum Beispiel du und ich, vielleicht waren wir in unserem vergangenen Leben, war ich keine Ahnung, dein Hund und du warst irgend so ein Dude und so haben wir uns schon mal getroffen und im nächsten Leben sind wir vielleicht Schwestern oder übernächsten Leben, weißt du, so. Mhm. Und das ist ein richtig tolles Buch, das einem irgendwie ganz viel Halt gibt, finde ich. Und das irgendwie so cool ist, weil es halt doch irgendwie wissenschaftlich auch ist. Kann ich sehr empfehlen. Ja,
1: Yes! Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass, ähm... Wurzeln in mir veranlangt sind, von denen ich gar nicht weiß, woher sie kommen. Oder ob sie einfach so random in diesem Leben entstanden sind oder ob sie von vorherigen Leben sind. Mhm. Und das ist so beispielsweise, finde ich die, wenn mich jemand fragt, okay, was ist dein Spirit Animal, dann sage ich immer Schlange. Ah. sagen die meisten immer so, wow, ist ja eine Schlange, sind doch verhinterlistig und so weiter. Aber du musst dir so eine ganz kleine Schlange vorstellen, die so an so Daumen lullat, so, so mit ihrer langen Zunge und die einfach so richtig, ja. keine Ahnung, so halt die Sonne genießt und zwischen so Olivenhainen hin und her sich so ein bisschen schlängelt und einfach ihren Tag genießt. Und es sind so Dinge oder so Orte, wo man das Gefühl hat, okay, man kennt sie schon oder man mhm. weiß es schon und man weiß aber nicht, in welchem Setting oder in welchem Kontext man da schon mal war. Dieses Thema ist eh so verrückt, so riesig und so groß.
2: Mhm.
1: Ich glaube all in all, was ich einfach nur dazu geben wollte, ich glaube nämlich wie du, es gibt einen unfassbar ja. viel halt solche Dinge auch einfach, egal ob es dann Konstrukte von der eigenen ähm, vom eigenen Unterbewusstsein sind, um sich die Welt so zu erschaffen, wie sie für einen selber Sinn macht, mhm. oder ob es jetzt wirklich genauso ist, spielt dann ja im Endeffekt gar keine Rolle. Ich stand das letzte Mal bei Vichlandia im Laden und wir hatten eine große Veranstaltung. Und dann stand neben mir, und für alle, die Vitschlandia nicht kennen, das ist ein großer Laden, also beziehungsweise ein sehr schöner Laden mit super vielen Edelsteinen. Und dann guckt mich einer an, die auch da war und meinte so, ja, glaubst du da wirklich dran? <lacht> Der, also jetzt mal wirklich, glaubst du da wirklich dran, dass Steine solche Kräfte haben? Und für mich ist gar nicht der Punkt, oder oft gar nicht der Punkt, ob es jetzt genau so ist und genau so funktioniert, weil ich kann die Dinge nicht erklären und ich habe jetzt auch keine Ambition, mich dahinzustellen mit verschiedenen Gerätschaften und Technologien und zu messen, ob die Steine das jetzt wirklich kennen oder nicht. Aber wenn man diese Verbindung dazu spürt, egal ob das mit Edelsteine, ob das mit Astrologie, Human Design, wie auch immer, egal zu welchen Bereichen, wo beispielsweise so die Hauptgesellschaft oder der Hauptteil der Gesellschaft immer sagt, okay, äh, weiß nicht, <lacht> ob ich das mhm. glauben sollte oder nicht. Wenn es für dich zutrifft, wenn du sagst, okay, das resoniert mit mir, egal in welcher Art und egal, ob es da um vergangene Leben geht oder whatever, nimm es genau so und verwende es für dich.
2: Genau. Und deswegen hier ist gleich zum Abschluss an alle euch da draußen, an was glaubt ihr? Vielleicht mal diskutieren, vielleicht ja. mal teilen, vielleicht mal drüber nachdenken. Gibt
1: es noch irgendwas, was du noch gerne teilen würdest? Irgendwie, Ach, ich freue mich. Am Ende
2: sind. Ja, es ging aber voll schnell irgendwie, gell? Wo sind wir ja. denn? Ja, auch schon wieder eine Stunde geschwätzt. Ja. Ähm, ich wünsche einfach allen glaube ich dieses, diese Gelassenheit. Mhm. Die Gelassenheit reinzugehen ins Leben und dieses vielleicht dieses Bild von dieser kleinen Schale, ihr treibt, aber ihr geht nicht unter. Ihr treibt vielleicht und vielleicht sind die Wellen auch mal ein bisschen größer, aber ihr geht nicht unter. Und ähm, ja, ich freue mich auf nächsten Monat, das ist dann doch immer lang, ne? Mhm. Dann sind wir wieder bei mir zu Gast. Ich freue mich. Ich habe es geliebt. Danke fürs Zeit. Halten. Danke dir.